0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. я Розпочав розмову про те, що Європейський Союз 1 лютого збирається на спеціальний саміт, де проговорюватиме допомогу Україні в розмірі 50 мільярдів. Перемовини з вступом в ЄС Орбану не вдалося заблокувати, йому Шольц порадує вийти попити кави, а от гроші таки... Поставили на паузу. Перше люте, пане Руслан, чи це не є запізно, чи це є все нормально прогнозовано? І загалом, що ми можемо говорити про цю допомогу і перспективи її отримання?
1: Ну, безперечно, нам хотілося б, щоб допомога вже була проголосована і з січня місяця вона пішла, тому що вона необхідна для покриття і дефіциту бюджету, і підтримання нашого балансу, скажімо так, фінансового, для того, щоб ми могли продовжувати цю війну. Але ну, не завжди відбувається так, як, як хочеться. Я думаю, що буде вжито всіх заходів для того, щоб ця допомога надійшла. Саме головне, щоб вона надійшла, тому що без неї ну, тоді буде, знаєте, такий період коли ми маємо вишукувати свої якісь інструменти і перекривати оцю недостачу, що яку нам, якби не додали нам. А так, я думаю, все-таки допомога прийде, буде проголосована ця допомога. Якщо навіть так трапиться, що не проголосують цю допомогу, то вже, я бачу, в відкритих джерелах обговорюються інші механізми надання обходу, скажімо так, блокування Угорщини і обходу оцих перешкод. Це саме на двосторонньому рівні і буде створений фонд і просто без голосування європейського, яке потребує там одноголосної підтримки. Просто країни скинуться в цей фонд і та сама сума буде надходити Україні на допомогу. І чому я переконаний в цьому? Тому що Європа, яка дала зелене світло Україні на приєднання до Європейського Союзу, ну, не може сказати «А» і не сказати «Б». От. Тому от, допомога буде.
0: Пане Ослане, ми говоримо про альтернативні шляхи. Так, я про це казав Дмитро Кулеба, якщо раптом забоксує голосування в самому Європейському Союзі. Я так розумію, це будуть двосторонні угоди. І в це важче домовлятися, тому що потрібно багато раундів зустрічей з багатьма країнами, а не одночасно на Європейському Союзі. Чи як це виглядатиме?
1: Ні, це, я думаю, це третій варіант взагалі, якщо взагалі все погано буде. Я думаю, що буде другий варіант, просто підуть... Від оціх процедур європейських, де треба створювати фонд від Європи, від Європейської комісії і наповнювати, і за це рішення мають проголосувати всі. Я думаю, просто перенесуть і скажуть, що створюється якийсь формально фонд, а країни наповнюють, ну, на рівні Європи, а країни наповнюють цей фонд певними сумами, і потім уже з цього фонду надається допомога від Європи, але не від Європейського Союзу, скажімо так, а від цього фонду якогось там, ну, фонду. Mm-hmm фонд миру умовно кажучи
0: Пане Руслане якщо говорити про інші альтернативні шляхи отримання коштів зараз активно е- е- G7 Велика Сімка проговорюють про можливу е- не лише заморозень е- заморожені активи Росії Російської Федерації терористів але й передачу цих коштів України мова про 300 мільярдів е- чому е- раніше е- не Відважувались передати ці кошти, бо, мовляв, потім в судах Росія може відсудити назад ці гроші і це буде удар по репутації. Зараз, начебто, знайшли якісь шляхи прояснити і пояснити, що 300 мільярдів можна передати, тому що Росія – окупант і агресор. Наскільки можна вважати реалістичним те, що така величезна сума може бути передана Україні?
1: Дивіться, чого не передавали раніше заморожені кошти, тому що логіка була такою цивільною, начебто поза війною діяли, начебто Росія є порядним таким, членом міжнародного, міжнародної спільноти, дотримується правил, і от правила діють на, на власність, бо це ж активи суверенні держави, і дійсно держава могла подати позов і відсудити значить, ці активи. Але зараз змінилася логіка. Передача активів тепер стала таким е, інструментом нанесення геополітичної поразки Росії, щоб вона не розраховувала, по-перше, на ці кошти, щоб вона розуміла, що вона агресор і у агресора можуть відібрати ці кошти. Тобто почала діяти інша логіка військова, особливо після того, як Путін там на кожному кроці і на кожному куту кричить, що він буде довоювати в Україні і піде далі, що там його лінія е, сфер впливу Росії – це тисяча, лінія тисяч 1997 року. Ну, безперечно в, у відповідь Захід буде вживати заходів. І якраз передача активів Україні – це буде нанесення, як я сказав, геополітичного удару Росії. І тому в цій лозіці можуть передавати активи, а не лише відсотки від зароблених грошей на цих активах.
0: А, до речі, пане Рославе, всі пропагандисти на Росію почали кричати як один, що мовляв, якби хотіли союзники України, то в перші дні повномасштабного вторгнення передали ці кошти. І вони чим зараз а, а, свою логіку під Тверджують, кажуть, що не передадуть цих 300 мільярдів, тому що тоді країни, які, в яких ці кошти знаходяться, в них дуже впаде кредитна довіра і відповідно почнуть виводити кошти з їхніх фінустанов.
1: Є таке, є таке залякування. Дійсно, на заході дієш правило захисту. Перше правило – це захист приватної власності. А особливо, якщо суверенні активи, ну, вони там, подвійно захищені. І дійсно, це останній інструмент у пропагандистів. Вони лякають, лякають, що впаде довіра не тільки до країн, а впаде довіра до основних валют розрахункових у світі, до долара і євро. А це підірве значить, основи існування цього альянсу євроатлантичного, ну, економічно підірве. Дійсно таке є, але е, я думаю, що у відповідь контрпропаганда буде спрямована на те, щоб продемонструвати, що Росія, яка не е, дотримується міжнародних правил, не має права на захист своєї приватної власності. Вона є агресором, вона наносить шкоду державам, вона силою змінює кордони і не визнає норми і стандарти, які були закріплені, наприклад, там в остаточному акті Хельсінському 75-го року, і вона не має права на те, щоб зодовжуватися. З одного боку користуватися законами, а з іншого боку порушувати ці міжнародні закони. Крім того, Росія в 2020 році внесла зміни в свою конституцію, де визнала, що вона не визнає міжнародне право, що її національне право домінує над міжнародним. Якщо країна себе поставила в такі рамки, то як вона може вимагати, з іншого боку, щоб до неї застосовувалось міжнародне право і захищалися її активи за кордоном? Ну, якщо ви не визнаєте міжнародне право, то й до вас не діє міжнародне право. Логіка така.
0: Пане Ослане, чорти про третій шлях, звідки ми отримуємо допомогу, це Сполучені Штати Америки. І от зараз активно говорять про те, що в разі, якщо до влади прийде Дональд Трамп, нагадаю, вибори в США відбудуться осінню наступного року. Відповідно, цей можливий кандидат, який може стати президентом, теоретично може відмовитися від допомоги Україні і загалом. Якось перекрити е, геополітичну активну діяльність Сполучених Штатів Америки. Наскільки це відповідає дійсності? Наскільки можна е, з цього приводу переживати?
1: Як на мене, це відповідає дійсності, тому що Трамп неодноразово вже робив заявки про те, що він виведе американські війська з європейського континенту. Це означає, що трампісти, якщо вони прийдуть до влади, вони будуть проводити зовсім іншу зовнішню політику. Ця політика буде спрямована на ізоляцію. Для чого це буде робитися? Якщо зараз демократи підтримують союзників і союзи, оце євроатлантичний альянс, НАТО підтримують, і на це витрачаються кошти. Трампісти кажуть, що ці кошти вони заберуть і спрямують Всередину, Украї... всередину Сполучених Штатів для вирішення внутрішніх проблем, там, міграційних, економічних, інших проблем. Так, такий варіант вирогідний і ми маємо бути готові до, до цього варіанту. Європейці якраз і почали процес розширення для того, щоб зменшити ризики для Європи і збільшити суб'єктність, зміцнити суб'єктність Європейського Союзу наперед. Якщо відійдуть Сполучені Штати, то Європейський Союз має бути реформований, зміцнений і з міцною суб'єктністю, тому що він змушений на євразійському континенті буде протистояти якраз о цьому об'єднанню Росії і Китаю. А для цього треба зміцнюватися. І тому ми бачимо зараз і запускається військово-промисловий комплекс, і буде модернізуватися інфраструктура для того, щоб воєнні вантажі всередині Європейського Союзу там спокійно проходили по дорогах і мостах. Зараз це неможливо. Зробити Уже в, відкрит... в відкритих джерелах повідомляють про те, що інфраструктура європейська не готова до війни. Зараз це все буде змінюватися, тому що Європа враховує такий варіант. І... І ми також маємо враховувати цей варіант, що там ближчі роки, якщо зміниться політика Сполучених Штатів, то не буде підтримки не економічної, не військової з боку Сполучених Штатів.
0: А чи не буде це суттєва дуже геополітична поразка Сполучених Штатів Америки, до чого я веду? Тобто Трамп виведе війська, а напередодні і зараз активні республіканці а, дорікають демократам, що от міжнародна політика США провальна. В Афганістані нічого не зробили, на Близькому Сході нічого не зробили, тобто вони ж тоді повторять кроки демократів.
1: Вони зараз фактично поставили свої партійні інтереси і інтереси Трампа як кандидата на президентство вище, ніж національні інтереси Сполучених Штатів Америки. Байден не дарма казав, що це історичний момент для, для усіх демократичних країн, для всього демократичного табору, не тільки для Сполучених Штатів, там, чи для Європи, чи для України. Тому укр... допомога Україні – це допомога самим Сполученим Штатам. А е- республіканці фактично граються е- ну, в... Е- Нанесення поразок демократам. Для них це головне завдання. Хоча воно набагато нижче стоїть. Це тактичні завдання в рамках якогось короткого терміну там, передвиборчого. А національні інтереси Сполучених Штатів – зберегти свою домінуючу позицію в демократичних країнах. І якщо Сполучені Штати змінять свою стратегію на ізоляціоністку, розірвуть, не будуть підтримувати союзи і союзники, вони перетворяться із глобальної держави на регіональну, а може і взагалі там на ще меншого рівня.
0: До речі, в такому ключі, от зараз ми знаємо прекрасно, що і останні тижні бачимо, що і в Німеччині активізувалися, і Шольц повідомив наступне, що вони наступного року, попри те, що продають значно більше коші в Україні, 8 мільярдів, вони також готові пропонувати надзвичайну ситуацію для економіки. В таких випадках вони вводять надзвичайний стан і можуть продавати більше коштів Україні. Загалом НАТО на 12% збільшує свій бюджет військовий. Ну і от Борис Пісторів з міністром оборони Німеччини в Латвії підписали угоду про те, що там буде постійна дислокація як мінімум 5 тисяч військ німецьких. І він називав це історичним кроком. Наскільки, от пане Росан, наскільки... Європа розуміє загрозу з боку Росії і оці от зміцнення. Це зміцнення саме Європи, чи це також вони враховують інтереси України? Тобто вони будуть далі допомагати, аби тримати фронт в Україні?
1: Так, вони будуть підтримувати Україну і надалі, тому що Україна виграє для них час, щоб вони перебудувалися. Вони відійшли від мирної логіки співіснування з Росією на євразійському континенті. Вони зрозуміли, що Росія не зупиниться на Україні і вони відмовилися від цієї логіки, про що свідчить зміна а, стратегії а, Німеччини. Тому що Німеччина – це був, був ключ від Європи для Росії. Вони встановлювали стосунки ще з 70-х років, коли була холодна війна, протистояння Заходу і Росії. Пам'ятаєте, ці трубопроводи потягнули там, на труби, потягнули трубопроводи до, до Німеччини. Німеччина отримала енергоносіїв в надії на те, що країни, які торгують, вони не будуть воювати що таким чином вони е, змінять ситуацію цього протистояння на кооперацію. Але от зараз, тільки через два роки війни в Україні, Німеччина змінила свою позицію, вона зрозуміла, що Росія, крім війни, нічого іншого не вміє і не хоче вона дивиться на світ через сфери впливу. І вона хотіла б отримати свої сфери впливу і про що неодноразово заявляв Путін, там Лавров, що вони дихаюча імперія, що вони щось можуть втрачати, як вони втратили там за Абрестським миром в 18-му році, а зараз вони відвоюють. Ультиматум, який вони кидали там в грудні 21-го року із вуст офіційного представника Міністерства закордонних справ, а це представника Росії, що забирайте свою інфраструктуру НАТО до, до лінії 97-го року. Ось ця сфера вплив Закінчується. А це вже країни ЄС і країни НАТО на сьогодні. Ну, геополітика вже змінилася з 90-х років минулого століття. Країни вже приєдналися до європейських об'єднань. І Росія сьогодні кидає виклик не тільки Сполученим Штатам, вона кидає виклики Європі. І Європа ще сподівалася, що вона може... По-старому, значить, повернутися до бізнесу з южу. Два роки вони тягнули, вони були начебто нейтральні, гралися в нейтральність. Зараз вони кардинально змінили ставлення до Росії і про що свідчать оці останні кроки, що вони переміщують бригаду свою німці переміщують у Литву, що підписуються угоди там про надання більше зброї Україні, що закладається бюджет вдвічі більшої підтримки України. Тобто вони розуміють, що Україна, як щит зараз, який стримує росіян, вона дає а, час Європі на... Трансформацію на, на запуск військово-промислового комплексу, на розширення інфраструктури всередині Європи, підготовка до війни, щоб спокійно переходили вантажі там, з однієї країни в іншу. Тому що до цього часу європейські країни живуть у лозіці такої мирної логіки, якісь там пости якісь затримки, мости не готові для перевезення важкої техніки. Все це треба прибирати, а для цього потрібен час. Так от, щоб виграти цей час, якраз і будуть збільшувати фінанс в Україні, що вона поки стримувала на східних кордонах Європейського Союзу Росію від подальшого від подальшої агресії. Тому допомога буде.
0: Пан на завершення От підписав указ Путін про те, що тепер буде діяти спрощений режим отримання російського громадянства для громадян Молдови, Білорусі, Казахстану. Чи це є вид гібридної війни і мета взагалі терористів Росії, Російської Федерації на наступні роки не безпосередньо влаштовувати вторгнення, як в Україну, а просто влаштовувати хаос і безпорядки на кордоні з демократичним світом?
1: Цей інструмент спецслужб втратив свою актуальність, як на мене. Чому? Тому що до того, як Росія пішла війною на Україну, до неї було зовсім інше ставлення. Вона була вона себе позиціонувала як друга держава в світі, вона щось хотіла домовлятися там, про розподіл сфер впливу Сполученими Штатами, вона мала потужну армію, начебто потужну економіку, нам казали, що там маса грошей, що там пенсії високі, ну тобто такий імідж створювався якоїсь, знаєте, перспективної, перспективної країни. І через паспорти, так, вони використовували це як інструмент тиску на, на сусідні, сусідні країни. Зараз всі зрозуміли, що ніяка це не… не Перспективна імперія чи країна вона не дає ніякого плану світлого майбутнього. Вона розвалюється, вона йде на дно. Це і сьогодні вона ізольована. Це ізгою в міжнародних стосунках. Тому їхні паспорти взагалі нічого не, не вартують і... і ніхто їх брати не буде. Звідти навіть їдуть мігранти, які приїжджали там, працювали в Росії. Вони повернулися у Центральну Азію там, тому що не вигідно вже працювати в Росії. Плюс Плюс Росія не може навіть спертися на свій силовий, так би мовити, Ну, на, на, силову, да, на, на силову складову, на свій блок силовий, тому що нема блоку. Бачу, що сиплеться сама Росія, сиплеться всі структури, які вона створювала. Євразес, ОДКБ, вона втрачає впливи на Кавказі, Центральній Азії. Тому, ну, які паспорти? Вони можуть пропонувати паспорти, але їх ніхто брати не буде, тому що з цими паспортами куди можна буде виїхати? Північну Корею на туризм? Чи, чи, чи в Китай на туризм? Ну, все. Це, ну, в Іран ще можна буде поїхати їхати. Ну, і ще в одну-дві країни в Африці. І все. Так паспорт український порівняти зараз і паспорт російський, нам Півсвіту, дві третини світу відкриті, а російському паспорту три країни. Так хто його буде брати? Кому він потрібен?
0: Пан Стани, дякую за цю розмову. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24-й канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.